0: Das ist schon schwierig, so eine neue Kultur zu absorbieren. Und ich glaube, gerade in Deutschland, wir haben einfach in den traditionellen Unternehmen eine wirkliche Oldschool-Kultur. Das ist immer noch diese hierarchische Fehler werden bestraft, Erfolge werden belohnt und Führung ist Top-Down. Das ist sozusagen auch Feedback ist ja von oben nach unten und meistens was sehr, sehr Unangenehmes. Und wir glauben eher an diesen anglosächsischen Ansatz, dass man eher sagt, Feedback ist etwas, was andere Menschen besser macht sozusagen, und was nicht eine negative Emotion auslösen sollte, sondern eigentlich denjenigen, die Feedback bekommen, helfen sollten, besser zu werden. Also es ist ein Geschenk, um am Ende des Tages dieses Feedback zu machen. Und ich glaube, genau diese neue Kultur Menschen beizubringen, ist der Hauptgrund, warum so viele junge Leute in Startups und Scale-Ups äh, arbeiten. Denn eine Person, die 15 Jahre in einem großen Konzern gearbeitet hat, ist wirklich kulturell indoktriniert. Das kriegt man kaum gedreht. Also das habe ich in meiner Zeit von check 20 damals schon gelernt. Wenn wir Leute geholt haben, die lange auch sehr erfolgreich in einem großen Konzern gearbeitet haben, wir kriegen die einfach kulturell nicht gedreht. Die haben diese Skills, aber die Kultur dieses agilen, auf Augenhöhe agierenden Aspektes ist sehr sehr, sehr schwierig. Ich sage nicht unmöglich, aber es ist irre schwierig. Und deswegen ist es aus meiner Sicht viel einfacher, junge Leute gleich mit der eigenen Kultur groß werden zu lassen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir über das Erfolgsrezept von Everphone und Jan Julko. Jan ist alleiniger Gründer und CEO von Everphone. Everphone vermietet Handys an B2B-Firmen, also an andere Firmen und das heißt, wenn zum Beispiel Konzerne sagen, hey, wir brauchen für 1000 Mitarbeitende Handys und wir möchten aber, dass die gewissen Sicherheitsregularien etc. entsprechen, anders als im Startup, wo du ein Handy vielleicht selber mitbringst, wenn du dort arbeitest, ist es dann so, dass da ein paar Regeln gelten und da sorgt ihr für, dass das passiert. Ihr habt einige, viele Handys inzwischen rausgegeben, ich glaube weit über 100.000 Stück, ist mal so eins, was ich auf jeden Fall sagen kann, ohne mich äh, in die Nesseln zu setzen. Ihr habt inzwischen bekannt sind, zweieinhalb äh, Millionen und an Funding aufgenommen. Davon sind 80 Millionen Equity, 120 Millionen Debt Facility. Ihr geht sehr offen damit um, dass ihr weitere Debt Facility brauchen werdet, weil ihr die Handys besitzt. Das einmal dazu gesagt. Wir sprechen gleich so ein bisschen drüber. Was ist eigentlich so das Komplizierte, aber auch das Schöne an dem Geschäftsmodell? Und ihr seid in den letzten Jahren rasant gewachsen. Und ähm, das konnte man so ein bisschen auf LinkedIn verfolgen, weil du immer wieder was gepostet hast. Aber ich habe gemerkt, so, du hast gar nicht so viele Podcast-Interviews gegeben. Du hast selber zwar mal in der Zwischenzeit Podcast gemacht. Dachte ich, na gut, hier muss ich jetzt auf den Keks gehen. Es hat ein bisschen Gedauert, bis wir es geschafft haben, aber ich freue mich sehr, dass du hier bist.
0: Ja, danke Fabian. Freut mich sehr, hier zu sein. Danke für die Intro erstmal. Und vielleicht starten wir ganz kurz mit dem Geschäftsmodell, weil du sehr viel alles sehr, sehr richtig zusammengefasst, richtig gesagt. Wir intern sage ich immer: Don't call it Miete, so ein bisschen nach, nach diesem Slogan: Don't call it Schnitzel. Ähm, denn, was wir eigentlich machen, ist, wir machen einen Service. It's not a phone, it's a service, war ursprünglich auch mal, auch mal unser Slogan. Das bedeutet, die tatsächlich, den tatsächlichen Wert, den wir kreieren ähm, bei den Kunden, ist, dass wir alles rund um diese Mobiltelefone managen, weil die eigentliche Arbeit ist nicht die Beschaffung und sozusagen die, die, die Übergabe Logistik sozusagen, was man oft äh, meinen könnte, sondern die, der tatsächliche Wert wird geschaffen, dass wir die interne IT komplett rausnehmen. Also kann man sich das eigentlich ein bisschen vorstellen wie die Cloud dass man sagt, die Everphone ist die Cloud für Mobiltelefone und im Endeffekt, sage ich mal, Google, die Google Cloud ist ja auch keine Vermietung der service Server oder AWS äh, zum Beispiel, sondern es ist am Ende des Tages das Managen und das Einfachmachen, das wirklich Zero-IT nennen wir das, Zero-Internal-IT. Ja, und das Geschäftsmodell funktioniert insbesondere für sehr, sehr große Unternehmen sehr, sehr gut, weil die eben einen unglaublichen Pain damit haben, diese diese großen Flotten. Also wenn wir, wenn wir äh, bei großen Kunden, einem BMW oder so sprechen, dann sind das 60.000 Devices, die gemanagt werden müssen und vor allem eben auch die richtige Software aufgespielt werden müssen, das Mobile Device Management, Security, all diese Themen müssen gemacht werden. Und um das zu erreichen, das ist eigentlich die Hauptleistung, die wir tun.
1: Die heutige Episode wird gesponsert von Recap und ich glaube, was wir festhalten können, erstmal vorneweg, VCs sind aktuell vorsichtig. Bewertungsvorstellungen passen zwischen VCs und Gründern nicht immer zusammen. Venture Debt ist relativ teuer geworden und nicht für alle Startups verfügbar. Recap hat eine alternative Finanzierungslösung, die sich hier anbieten könnte. Recap bietet Startups mit wiederkehrenden Umsätzen Finanzierungen an, die ähnlich wie eine Kreditlinie funktionieren und in bis zu 60 Monaten zurückgezahlt werden können. Höhe, Zeitpunkt und Verwendung der Finanzierung kannst du genau auf dein Unternehmen abstimmen. Recap passt sich hier deinen Bedürfnissen an. Dadurch vermeidest du eine Überfinanzierung, bekommst dein Geld genau in der Höhe und genau dann, wenn es deinem Bedarf oder Businessplan entspricht. Das vermeidet unnötige Kapitalkosten und wirkt sich positiv auf deine Kapitaleffizienz aus. Denn jeder Cent Funding ist mit Kosten verbunden, die sich auf deine Cash Balance auswirken, wenn das Geld ungenutzt auf deinem Konto liegt. Lerne mehr über die Recap Finanzierung unter re-cap.com oder über den Link in den Shownotes. Ich habe die Frage, die man da stellen muss, wenn man so sagt, okay, was ist das Schöne an dem Modell und was ist die Krux an dem Modell? Es beginnt ja offensichtlich damit daran, dass jemand anders sich nicht darum kümmern will. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass es möglichst nahtlos funktioniert, aber du musst halt auch alles Komplexe, was dazugehört, selbst abbilden. So, dementsprechend die Frage... Was sind denn so die Sachen, über die man nicht nachdenkt, wenn du, wenn ich jetzt da als jemand, der den den Pain nicht kennt, äh, weil ich keine Firma mit tausend Leuten führe, nicht verstehe, weil ich es einfach nicht verstehen kann, was da so alles komplex ist, was da alles so wirklich Aufwand bedeutet.
0: Ja, ganz genau. Und das, ehrlich gesagt, ist auch, als ich das Geschäftsmodell damals mir überlegt habe, und eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, ich habe es mir das gar nicht überlegt. Wir haben ja B2C angefangen ganz ursprünglich, weil die Grundidee war eben, dass, dass, dass jede Person immer ein tolles Telefon in der Hand hält. Daher auch der Name Everphone. Und ich kam nach einer Weile erst ähm, über einen unserer unser Kunden darauf, dass das B2B-Geschäftsmodell viel besser ist. Ähm, und dieser Kunde rief mich damals an, als wir eben äh, Everphone entwickelt haben äh, für Endkunden. Und hat gesagt, Mensch, ich habe da draußen 200 Sales-Leute. Wenn die einen Tag ohne Telefon sind, kostet mich das unfassbar viel Geld, können wir über euch die Telefone beziehen. Und da habe ich gesagt, ja klar, könnt ihr das machen und habe mich dann damals, und das war 2000, Ende 2016, ähm, mit dem IT-Administrator hingesetzt und habe mal geguckt, wie funktioniert das überhaupt? Wie kommt so ein Telefon in, in äh, die Hände von, von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin? Und habe da eben gesehen, dass es nicht so wie bei Endkunden, man geht in den Mediamarkt, kauft ein Telefon, gibt das, äh, gibt das raus, sondern was gemacht werden muss, ist, das Telefon muss erstmal bezogen eingekauft werden. Dann muss man im Mobile Device Management drauf spielen. Dann müssen man die richtigen Apps installieren. Man muss es an den richtigen Ort versenden. Große Firmen, viele Standorte. Aber teilweise auch, wenn ein Telefon kaputt geht und jemand ist auf einer Konferenz in Rio de Janeiro, dann braucht die Person eben dort ähm, ein, ein Ersatzgerät. In dem Moment, wo es irgendein Problem mit dem Gerät gibt, ist es natürlich ganz anders als im B2C, wo die Leute sich mehr oder weniger selbst drum kümmern und irgendwie Updates installieren und so weiter. Aber Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erwarten natürlich, dass man diesen Service für sie macht. Das bedeutet, in dem Moment, wo es irgendein Problem gibt, Telefon ist kaputt. Eine App funktioniert nicht, das Mobile Device Management äh, spinnt oder sonst irgendwas, erwarten Mitarbeitende natürlich, dass das für, äh, für sie gemacht wird. Und am Ende des Tages muss man diese Geräte zurücknehmen. Und dieser ganze Prozess dauert ungefähr zwei Stunden pro, pro Smartphone, zwei Stunden für den Lebenszyklus. Und das ist eigentlich das, der Wert, den wir stiften, weil, und das kommt ein bisschen aus der B2C-Zeit von damals, wir direkt mit dem User interagieren. Das heißt, wir nehmen die IT-Administratoren komplett raus, interagieren direkt mit den Usern und sparen somit dem Unternehmen am Ende des Tages zwei Stunden äh, IT-Aufwand. Und das ist eigentlich das, was der Kernwert ähm, von Everphone ist und eben auch der große Unterschied zwischen B2C und B2B. Bei B2B muss man alles für die Mitarbeiter tun, sozusagen alles, was mit dem Smartphone gemacht werden muss. B2C kümmern die meisten Leute sich selbst drum.
1: Jetzt ist natürlich eine Krux, dass du am Ende mit allen Einzelnen sprechen musst und gleichzeitig aber irgendwie an eine einzige Person verkaufst. Ja, wahrscheinlich gerade heute immer CFO, würde ich jetzt mal sagen. Und du natürlich irgendwie gucken musst, wie passt das, was ich dem erzähle, auch zu dem, was am Ende mit den Mitarbeitenden wirklich ja, zu einem smoothen Prozess führt. Weil was er für tausend Leute entscheidet, ist natürlich was anderes, als was die tausend Leute dann im Einzelnen erfahren. Wie findet ihr da den schmalen Grad zwischen, okay, wir müssen das Angebot attraktiv machen und gleich Gleichzeitig aber auch unser Service darf ja nicht leiden, nur weil wir jetzt versuchen, da irgendwie einen CFO zu begeistern.
0: Da spricht du einen super Punkt an und das äh, war tatsächlich damals, also wir reden jetzt über 2017, 2018, die große Krux, die wir gesehen haben und mit äh, sozusagen einem unserer unser Lieblingskunden, der erste große Kunde, den wir hatten, äh, war Ernst Young und die hatten genau dieses Problem. Die haben damals gesagt, die Mitarbeitenden wünschen sich mittlerweile sich selbst auszusuchen, welches Device sie nutzen wollen, also insbesondere natürlich welches Betriebssystem. Bin ich iOS oder bin ich Android, jeder weiß das, wechseln ist schmerzhaft. Das bedeutet, damals stand die interne IT vor dem Problem. Die Mitarbeitenden wünschen sich eine breite Auswahl aus Devices, aber das Management wird umso komplexer, umso mehr Devices man hat. Ist ja klar, sozusagen äh, der ganze Replacement, Procurement und so weiter ist sehr, sehr komplex. Und da kam der Wunsch auf, könnt ihr eine komplexe Flotte managen. Und was wir dann gemacht haben, ist gesagt, natürlich, das können wir relativ easy machen. Wir können äh, jedem, jedem und jeder Mitarbeiterin ähm, die Möglichkeit geben, dass sie selbst ihr Telefon aussucht. Und da gab es eine zweite Komplexitätsebene, die danach ähm, aufgetreten ist, und das ist, Unternehmen wollen natürlich nicht jedem einen iPhone Pro Max äh, bezahlen, es ist ein Tick zu teuer. Und dann haben wir so ein Copayment eing eingeführt. Dass man einfach, das Unternehmen zahlt den Basispreis für das, für das Device, für das Telefon und die Mitarbeitenden können ein Copayment zahlen, dass sie ein besseres Telefon bekommen. Und da auch da wieder, da unsere B2C-Routes, glaube ich, haben uns da extrem in die Karten gespielt, weil wir das einfach ähnlich abgedeckt haben wie den B2C-Workflow damals. Das heißt, die Leute konnten es einfach aussuchen, konnten das Copayment machen, das machen wir über die Gehaltsabrechnung und haben sozusagen dann, wie wir es nennen, phone as a benefit statt phone as a punishment, wie es vorher war, dass man quasi in ein günstiges Telefon, was man nicht wollte, bekommen hat. Und damit eben auch wieder ähm, eliminieren wir, dass Leute mit zwei Telefonen rumrennen. Also sieht man so oft da draußen, Leute haben zwei Telefone und das ist natürlich A, nervig, aber B ähm, auch ökologisch ineffizient oder untragbar, ähm, dass Leute zwei Telefone haben.
1: Was würdest du sagen, ist die größte Krux bei der Skalierung des ganzen Modells?
0: Also das allererste war, als wir damals ähm, Anson Young als äh, Kunden gewonnen haben, ähm, hatten wir eine Flotte von, äh, glaube ich, 2000 Telefonen, äh, die aktiv waren und äh, das war ein Auftrag über 10.000 Telefone, die wir ausliefern müssten. Und kurz nachdem wir uns... Äh, wahnsinnig gefreut haben, dass wir diese 10.000 Telefone gewonnen hatten als Kunden, wurde uns erstmal klar, wir haben überhaupt nicht genug Geld, 10.000 Telefone zu kaufen. Das bedeutet, das war, das war die Geburt davon, dass wir diese Debt-Finanzierung aufgesetzt haben. Also das ist natürlich inhärent im Geschäftsmodell. Wir müssen, und auch da vielleicht nochmal den Vergleich zu AWS oder den Cloud-Anbietern, du musst erstmal die Hardware kaufen, auf der du dann den Service laufen lassen kannst. Das bedeutet für uns ist das immer wieder dieses, das Debt-Raisen und Equity Raising ist quasi doppelt so oft wie bei normalen Startups. Also wir müssen, sind die ganze Zeit entweder in einem Debt- oder Equity-Raising-Prozess. Uh, ähm, das heißt, wir sind innerhalb von, von Everphone, ähm, was sozusagen ein... ein äh, ähm, hat auf der einen Seite eine Tech-Plattform, das ist die Software, über die dieses ganze Flottenmanagement läuft, aber eben auch dieser B2C-Prozess. Das heißt, wir haben einen großen Softwareanteil, sieht man oft nicht, sind, sind, wir haben 60 Developer äh, bei Everphone äh, aktuell. Wie viele Leute seid ihr ähm, gesamt? 300, mhm. knapp 289. Ähm, ähm, das heißt, wir haben diesen großen Tech-Teil, aber wir sind auch noch ein kleines Fintech. Also das bedeutet wirklich, diese, diese Asset-Klasse Mobiltelefone. Das gab es einfach nicht bei Banken, auf jeden Fall nicht at scale, also in dieser, in dieser Größenordnung, die wir hatten. Das bedeutet, wir haben äh, da mit anderen, mit anderen äh, Circular Economy äh, Unternehmen wirklich eine neue Asset-Klasse aufgemacht und dafür, was, was, unter, was Banken immer brauchen, sind Daten. Das bedeutet, wir mussten sehr exakt rausfinden, welches Telefon ist wie alt, was sind die Restwerte, was sind die Zustände, wo ist das Telefon gerade, 100% verschiedene Dinge, die die an Daten brauchen, um eben zu sagen, okay, wir beleihen diese Telefone. Weil ansonsten, klar, ist das natürlich ein extrem schmerzhaftes äh, äh, Businessmodell, wenn man alles vorfinanzieren müsste. Und das war für die Skalierung, würde ich sagen, mit das Wichtigste. Das zweitwichtigste ähm, in der Skalierung war, und äh, da hatten wir ziemlich Glück, wir müssen diese Geräte ja weltweit ausliefern. Das bedeutet, wenn unsere Kunden sind weltweit unterwegs, das heißt, wir müssen auch in, in, äh, in der Lage sein, ein Telefon in New York äh, äh, zur Verfügung zu stellen. Und da gibt es mittlerweile dankbarerweise diese Zero-Touch-Technologie, dass wir von fern auf die Telefone zugreifen können und alle Software aufspielen können, die wir möchten oder die die das Unternehmen braucht, weil das wäre natürlich das zweite große Hindernis gewesen, was wir damals gesehen hatten, dass wir wirklich in jedem Land Logistik aufbauen müssten und das hat sich jetzt mittlerweile geklärt, das heißt, wenn wir in ein neues Land gehen, brauchen wir eigentlich, was wir, was wir dort aufbauen, ist Customer Support und
1: Sales. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, einfach weil ich da nicht durchblicke, sind die Skaleneffekte, also so wann wird das Geschäftsmodell finanziell so spannend, dass man sagt, okay, weil am Ende, ich stelle mir ja vor, okay, neues Handy, das kann, also da kannst du halt nicht so viel an der Marge rausholen, weil Apple verkauft dir halt sein Handy trotzdem nicht 30% günstiger irgendwann, sondern so, irgendwo gibt es eine natürliche Grenze. Dann hast du natürlich die, die Firmen, die kannst du ein bisschen höher bepreisen vielleicht, wenn du, weil du natürlich pro ähm, Handy, pro Device, das du rausgibst, wird das, geht das höher. Aber wo hast du irgendwann diesen natürlichen Effekt, dass du vielleicht, man sucht ja immer nach dem, wo man nicht mit allen Mitarbeitenden mitskalieren muss, etc., so wann ist dieser Punkt erreicht? Seid ihr da schon? Ab wann wird das richtig spannend als Geschäftsmodell?
0: Ja, ganz genau. Also spannend äh, wird eben dieser, dieser Service-Aspekt. Das bedeutet das Managen. Denn, also wenn du dir zum Beispiel vorstellst, in der Vergangenheit hatten Unternehmen an jedem Standort ITler die dort wirklich physisch sitzen und äh, sich darum kümmern, wenn es ein Problem gibt, wenn das Device kaputt ist, den, den äh, Replacement-Prozess, aber auch sozusagen die Rollouts, äh, ähm, die da sind. Und wenn man sich mal überlegt, dass ein Unternehmen eine Flotte von irgendwie 30.000 Telefonen ausrollen muss und das wirklich früher noch physisch gemacht hat, brauchte man zu dem Zeitpunkt unfassbar viele Ressourcen. Also das, das äh, und das können wir natürlich diese Ressourcen, da wir das spreaden über die ganzen anderen Unternehmen, können wir diese Ressourcen natürlich vorhalten, diese großen Rollouts zu machen. Und deswegen ist es tatsächlich auch so: Wir planen die Rollouts von großen Flotten nacheinander, dass das nicht parallel passiert. Und das spart einfach ähnlich sozusagen wie in der Cloud, wo große Serverressourcen vielleicht für einen für einen Peak eine Peakzeit vorgehalten werden müssen können wir diese Ressourcen natürlich viel effizienter einsetzen. Und das bedeutet, am Ende des Tages ist es nicht, ähm, die Skalierung kommt nicht über eine Einkaufsmarge oder sowas, weil da hast du komplett recht. Apple ähm, ähm, als, auch, als auch Samsung bekommt man jetzt keine großen, egal wie viel man kauft, die, die, die Rabatte sind jetzt nicht wahnsinnig groß, sondern es ist am Endeffekt genau eben diese zwei Stunden, die der IT-Administrator äh, normalerweise braucht, ähm, die sparen wir ein, indem wir diese ganzen Prozesse komplett automatisieren und eben softwarebasiert machen. Und da ist eigentlich, wo unsere Primärmarge gewonnen wird und das skaliert natürlich ganz hervorragend, weil es Software ist.
1: Okay, das heißt, die meisten denken wahrscheinlich ein bisschen kurz und sagen, ja gut, ihr müsst ja die ähnliche Kapazität aufbauen, ihr müsst halt nur von mehreren Firmen das managen und ihr sagt, nee, wir glauben, dass wir das meiste davon automatisieren können und damit kommen wir an den Punkt, dass wir dann auch wirklich eben nicht mit den ganzen Leuten, also wir müssen mit Leuten mitskalieren, aber nicht unendlich Menschen einstellen, um das auch tragen zu können.
0: Ganz genau. Also zum Beispiel nehmen wir das Mobile Device Management, was auf jedes Telefon gespielt werden muss. Normalerweise braucht ein Unternehmen mindestens eine Person, die sich damit auskennt. Aber die kann man mittlerweile so sauber aufsetzen, diese Prozesse, dass sozusagen das Telefon schon automatisch das richtige Mobile Device Management lädt, die richtigen Einstellungen nimmt und so weiter. Aber es braucht dafür einfach Expertise. Das bedeutet, Everphone hat momentan zehn Menschen, die die Mobile Device Management machen und die können eben die 1500 Kunden bedienen, die wir momentan haben. Und ansonsten müssten jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber 1500 Personen diese Arbeit machen, was wir auf zehn Personen verteilen können, weil die einfach absolute Experten sind. Und das muss man eben auch sehen. Die meisten Unternehmen, das ist nicht deren Hauptgeschäft, die machen es eben auch nur hin und wieder, Mobiltelefonflotten äh, auszurollen. Wir machen das jeden Tag und deswegen können wir wirklich absolute Experten auf das äh, Feld aufsetzen und das skaliert enorm.
1: Ist es dann zum Teil auch, dadurch, dass ihr viel über Software machen könnt, ähm, ist das dann SaaS-Revenue oder ist das dann trotzdem Service-Revenue? Wie, wie rechnet man das? Also super plakative Fragen, aber ich habe einfach keine Ahnung.
0: Absolut richtig. Und das ist auch das
1: größte Problem
0: übrigens bei Equity-Investoren und das verwirrt die eben auch immer, und ich glaube, das ist auch die größte Schwierigkeit, das Geschäftsmodell zu verstehen. Wir haben eben einen Teil, der, wie du vorhin richtig gesagt hast, Hardware-Vermietung ist, also die Bereitstellung der Hardware, CapEx to Opex sozusagen ist da das Stichwort, was wir auf der einen Seite machen. Und das ist natürlich ein großer Teil des Revenues, aber dafür müssen wir gefühlt ja auch Zinsen zahlen, weil wir das, ja, das ist eine Finanzierung, die wir im Endeffekt machen. Und der zweite Teil unseres Revenues ist, dass wir dass wir ähm, Software-Revenues haben also SaaS ähnliche Revenues und das ist ein, ein kleinerer Teil aber das sind ungefähr 30 Prozent der, der gesamten monatlichen Zahlungen die die uns die, ähm, die uns die Kunden zahlen und da sind natürlich ganz andere Margen drauf Ganz klar, sozusagen. Und das auseinanderzudröseln, glaube ich, das ist tatsächlich eines der großen Probleme für die meisten Software-Investoren, weil die es einfach nicht gewöhnt sind. Und dann sind es auch wieder die, welche Multiples setzt man auf den ARA, den wir momentan haben. Und dann, um nochmal mehr Komplexität obendrauf zu setzen, haben wir am Ende ja noch einen Restwert. Wir kriegen das Device zurück, wir refurbischen das, wir entweder vermieten wir es nochmal im zweiten Vermietzyklus oder wir verkaufen es auf dem zweiten Markt. Und diese Revenues, die... Im Businessplan natürlich modelliert sind, aber die, damit kommen eben die meisten klassischen Tech-Investoren nicht so gut zurecht, weil das passt in keines ihrer Modelle mit rein. Und das ist immer ein bisschen die, die äh, Krux für uns auch, das zu erklären, weil man kann das nicht, das ist nicht so trennscharf zu machen, weil wir das eben in eine Convenient-Miete reinrollen, aber deswegen auch da wieder der Vergleich zu den Cloud-Anbietern, das ist eben relativ gleich. Man zahlt ja nicht für die Server-Hardware einen Teil und dann für die Software, die oben drauf ist, sondern man macht das eben in eine Rate mit rein und äh, ja ja
1: spannend der Best Case wäre wenn man zeigen kann dass dadurch die die Cox einfach sinken weil man ja das Handy dementsprechend nur mit 40 bezahlen muss statt 100 oder so whatever aber das ist buchhalterisch natürlich nicht möglich aber ähm, so äh, das wäre da würden Investoren wahrscheinlich sagen ah das verstehe ich aber weil ich, das, ich verstehe und ich darf das so ausweisen sind glaube ich große Unterschiede in so einem Fall andere Frage dann ähm, du hast vorhin gesagt ihr trennt bei dem beim Ausrollen also dass ihr guckt dass ihr nicht alles irgendwie gleichzeitig pieken lasst Jetzt wächst ihr ja immer weiter, das heißt, ihr müsst irgendwie parallel natürlich mit euren Kapazitäten äh, mitkommen, weil im Best Case hättest du ja irgendwie jeden Tag so einen, so einen äh, Riesenkunden, der bei dir, bei dir anfängt. Bis zu welchem Grad kannst du, äh, musst du Wachstum, kannst du steuern, kannst du, musst du bremsen, musst du, kannst du pushen? So, wo ist da? Gibt es da so, ein, so eine Krux für euch, wo ihr sagt, okay, in dem Stile müssen wir Wachstum managen?
0: Ja, das tun wir sehr aktiv und das, ich glaube, auch eine der, der wirklich sehr, sehr guten Entscheidungen der letzten, der letzten drei Jahre ist, dass wir uns wirklich auf Enterprise-Kunden fokussiert haben. Also es bedeutet, wir haben ja angefangen, glaube ich, wie, wie jedes Startup mit kleineren Unternehmen, Sales-Cycle schneller und es ist gefühlt besser planbar und sind dann mehr und mehr und mehr zu den großen Enterprise-Kunden, das heißt, 5000 Devices und aufwärts ja. gegangen. Und da kann man natürlich sehr, sehr gut planen, weil die Unternehmen, der Sales-Prozess dauert, ungefähr ein Jahr und davor gibt es Workshops, wie, wann und wo ausgerollt wird und das wird alles sehr sehr genau definiert. Das nächste tolle für diese Rollouts, die wir dort mit den großen Kunden machen, ist ja mittlerweile halt alle APIs. Das bedeutet entweder haben die Service Now oder irgendwas internes, was dort genutzt wird. Diese APIs binden wir an und das macht den Rollout schon deutlich digitaler. Es gibt immer noch einen Logistikteil am Ende, muss das, muss das Device in die Hände der, der Mitarbeitenden, aber man kann wenigstens den, den Informationsfluss komplett automatisieren und das hilft uns enorm bei den Rollouts, aber dann planen wir genau das. Also wenn wir wieder einen großen Rollout haben, kommt immer ein bisschen darauf an, wie komplex, wie viele Standorte und so weiter. Retail zum Beispiel, sehr, sehr spannend. Wir haben viele Retail-Kunden mittlerweile. Da müssen wirklich in die einzelnen Stores fünf Devices, die einzeln spezifisch konfiguriert werden müssen für diesen Store sozusagen. Und das ist dann zum Beispiel ein sehr komplexer Rollout. Da müssen wir uns mehr Zeit für einen planen und wenn wir einen Riesen-Rollout haben mit äh, an einem Standort für einen großen Kunden, das zum Beispiel ist viel einfacher für uns. Weil das viel einfacher handelbar ist, das skaliert viel besser. Und genauso machen wir das. Aber, wir sprechen mit den Kunden und sagen, hey, dann haben wir gute Kapazitäten, dann können wir den Rollout machen und koordinieren das. Und das geht halt mit Enterprise-Kunden leichter als mit so gestückelten Kleinstkunden.
1: Finde ich spannend. Ich meine, am Ende wirkt es jetzt so, als ob das alles so larifari, alles super und es wäre wär immer easy gewesen. Ähm, was waren so die größten Fehler, die dir so im Kopf bleiben, wo du sagst, so, ey oder die größten Herausforderungen, es müssen ja nicht immer Fehler sein, aber was hat euch mal so richtig auch ähm, Arbeit, Nerven und Kraft gekostet? Also es ist, am Anfang haben wir, glaube ich,
0: unterschätzt, der Everphone-Motor, wie ich ihn immer nenne, ähm, hat äh, drei Kolben. Das ist Sales, Finance und Operations. Also diese drei, die, und die müssen immer im Gleichklang laufen. Das bedeutet, wenn Sales sehr, sehr erfolgreich ist, müssen wir vorher schon zugesehen haben, dass wir mit Finance eine groß genug Debt-Facility aufgebaut haben, dass wir diese Rollouts überhaupt finanzieren können, weil dann müssen wir die kaufen. Und wir müssen die Kapazitäten im Operations-Bereich so aufbauen, dass wir den Rollout auch schaffen. Und das ist gerade so bei, in den ersten Hyperscaling-Jahren, die wir hatten, wo wir mit 200, 300 Prozent gewachsen sind, ist das Unfassbar schwierig, nicht krasse Überkapazitäten aufzubauen in einem dieser Bereiche sozusagen. Denn es gibt natürlich nichts Schlimmeres, als einen Kunden zu closen und am Ende nicht zu delivern. Ja, und das, das, das zu vermeiden, glaube ich, da, das war am Anfang das, das wirklich allerschwierigste, rauszufinden, wie viel wie viele Kapazitäten müssen wir vorhalten, um später auch noch gute Unit Economics für die Investoren zu zeigen. Und das ist ein ständiger Grad, den müssen wir die ganze Zeit optimieren. Das bedeutet, wir sind auch extrem data-driven, dass wir wirklich genau gucken, vom Sales-Prozess, welche Rollouts da kommen, bis dann im Rollout-Prozess, dass wir alle Daten zu jedem Zeitpunkt exakt haben, um genau diese drei Dinge, Sales, Ops und Finance, zu balancieren. Und das, würde ich sagen, ist die größte Schwierigkeit, die wir immer haben.
1: Du hast gerade gemeint, ähm so auch äh, das, das Wachstum, ich äh, packe das mal ganz kurz äh, hier als, als äh, Add-on mit rein, du hast auf LinkedIn gepostet, vier Jahre um 50.000 Devices ähm, rauszubekommen, sieben, Monate, sieben weitere Monate, um auf 100.000 zu kommen, vier weitere Monate, um auf 150.000 zu kommen, drei Monate, wenn man exakt ist, zweieinhalb Monate, um auf 200.000 Devices zu kommen, die im Umlauf sind. Ähm, da sieht man dann, und du hast dann noch eine schöne Animation dazu gehabt, die dann zeigt, dass das eine exponentielle Kurve ist. Kann das, also ich meine, am Ende, du hast gesagt, der Treiber sind jetzt Enterprise-Kunden, weil je größer, desto mehr rollst du halt gleichzeitig aus und musst nicht irgendwie 20 Rollouts machen, um dieselbe Menge zu haben, wie bei, bei einem EY vielleicht. Und ähm, das ist natürlich ähm, so auch, wie du sagst, auch mit längeren Sales-Cycles verbunden. Wie, wie geht dir da ins Capacity-Planning Planning ran? Also ich finde es immer spannend, auch zu überlegen, okay, wir wollen jetzt ja natürlich, willst du diese Kurve weiter aufrechthalten? Das heißt, du sagst, okay, jetzt brauchen wir irgendwie im nächsten Jahr, ich sag mal, 100.000 bis 200.000 neue Devices, je nachdem, wie auch immer man das genau plant, aber so, wir haben bisher genauso viel gemacht, okay, wie müssen wir als Firma jetzt umdenken, weil am Ende, wenn du Wachstum zeigen willst, was du ja für die, für die Investoren brauchst, dann wollen die natürlich immer, da muss man immer überlegen, was sind die Investorenziele, die die gerne hätten und was ist wirklich realistisch. Das heißt, einmal darüber nachzudenken, aber dann auch, okay, wir haben das bisher geschafft, irgendwie 200.000 Devices in wenn ich das zusammenrechne, sind das fünf Jahre etwas ähm, herauszugeben. Jetzt wollen wir vielleicht irgendwie die Hälfte davon nochmal in einem Jahr und top legen. Wie machen wir das eigentlich? Also so sich selbst neu zu erfinden und selbst größere Entscheidungen zu treffen? Wie denkst du über solche Prozesse und, und sowas nach?
0: Ja, und vor allem, also ich super Frage, weil ich finde, momentan hatten wir ja noch so einen, so einen Paradigmenwechsel in der Welt, weg von, growth is everything, hin zu äh, werdet profitabel, bzw. zeigt profitable Unit Economics. Das ist ja momentan der, der absolute Zeitgeist, zum großen Teil sicherlich auch sehr, sehr berechtigt. Aber das ist für eine Firma, vor allem in, in der Geschwindigkeit, in de, mit der wir gerannt sind, extrem schwierig, diese Veränderung zu machen. Weil genau wie du richtig gesagt hast, wir, das ist eine Exponentialkurve und ich glaube, das Gehirn ist für Exponentialkurven einfach nicht gemacht. Das, und das passiert mir die ganze Zeit, ich unterschätze in einem Bereich immer das Wachstum und die Geschwindigkeit. Das bedeutet, eigentlich brennt es immer in irgendeinem Bereich und das immer nacheinander. Und da habe ich aber so ein, so ein altes Motto, äh, sequenziell statt parallel. Wir konzentrieren dann wirklich alle Ressourcen, wenn zum Beispiel vor zwei Jahren hatten wir ein großes Problem in Ops. Wir sind einfach nicht hinterhergekommen, diese Mengen auszuliefern, die es gab. Und dann haben wir dafür gesagt, okay. Da müssen wir jetzt alle Ressourcen draufschmeißen und sagen, was machen wir? Wir brauchen ein neues Warehouse-Management-System. und hat wirklich die IT, quasi die 60 Leute in der IT, haben alle alles stehen und liegen gelassen und haben gesagt, okay, wir prügeln jetzt in zwei Monaten so ein neues Warehouse-Management-System durch, verproben das an einem neuen Kunden, verbinden das zu allen anderen Systemen und lösen dann dieses, dieses, dieses spezifische Problem. Und ich glaube, das ist so eine Fähigkeit, die wir uns angewöhnt haben, Wirklich zu sagen, in diesem, in diesem extrem schnellen Wachstum, wenn ein Problem aufkommt, sind wir extrem gut, das sehr schnell zu lösen. Was in anderen großen Unternehmen wahrscheinlich so ein neues Warehouse-Management-System äh, würde anderthalb Jahre dauern einzuführen. Aber wir haben halt diese Fähigkeit, alles stehen und liegen zu lassen und zu sagen: Okay, da brennt es gerade, da muss die Feuerwehr hin. Das Problem müssen wir lösen. Und das, glaube ich, hat uns, uns sehr geholfen, diese Hyperscaling-Phase. Jetzt in der Phase, wo wir eher Profitabilität und Unit Economics, positive Unit Economics zeigen sollen, sind wir mehr dazu hingegangen, das Wachstum ein bisschen runterzunehmen und es dadurch einfach prognostizierbarer zu machen. Das finde ich auch das Angenehme in der aktuellen Zeit, da der Zeitgeist jetzt darauf hingeht, dass fühlt sich nicht an, wie in so einem Marathon so einen Zwischensprint zu machen, das, war, äh, das was wir vorher immer gemacht haben, sondern ähm, das da ist jetzt
1: viel mehr Ruhe drin, dass wir sozusagen viel mehr ein bisschen auf Weitsicht äh, planen. Ähm, aber ja. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, einmal auch um das in Perspektive zu setzen, ihr habt äh, im Jahr 2022 52 Millionen Euro Umsatz gemacht, äh, seid immer noch mit 174 Prozent gewachsen, also es war noch, und das war ja schon die Zeit, wo man so angefangen hat umzustellen, also das ist schon immer noch ähm, sehr hohes Wachstum und ähm, EBITDA waren dann ähm, 29% ähm, EBITDA-Marge. Ähm, das einmal ganz kurz, dass man das einordnen kann. Mit welchem Wachstum planst du dann für so ein Jahr wie 2023? Also was, weil du sagst, okay, ein bisschen planbarer zu machen. Ähm, jetzt bist du in einem Jahr, wo anfangs noch Growth at all costs und dann wir stellen das jetzt um Richtung profitables Wachstum, irgendwie knapp 180% Prozent gewachsen. Wie planst du da das nächste Jahr, also jetzt 2023?
0: Ja, also ich schätze mal, 75 bis 100 Prozent Wachstum äh, dürften es ungefähr auch noch sein. Das heißt, ist ja auch klar, umso größer man wird, umso eher, umso größer ist die Basis. Das bedeutet, äh, das Wachstum wird geringer, aber ich glaube, es ist immer noch rasantes Wachstum sozusagen, um das zocker äh, zu sagen. Das heißt, wir sind jetzt aktuell bei einer Flotte von 330.000 äh, Devices, die da draußen sind. Ähm, das, das ist unvorstellbar im Vergleich zu, als wir damals, wie gesagt, wir sind gestartet und äh, da unsere aktive Flotte 2000 Devices, ich glaube, das hätten wir uns nie vorstellen können, das heißt, die Wachstumsraten sind immer noch groß, aber nicht mehr so so exponentiell oder es ist noch exponentiell, aber es ist nicht mehr so explosiv äh, wie anfangs ähm, und ich finde, wie gesagt, ich finde das eigentlich relativ angenehm, dieses, dieses neue äh, Zeitgeist, dass man ein bisschen Ruhe hat und dadurch auch Prozesse deutlich besser
1: planen kann ähm, und, und etwas butsamer vorgeht. Wie zu Beginn schon erwähnt, wird die heutige Episode präsentiert von Recap und Recap bietet Startups mit wiederkehrenden Umsätzen und Finanzierungen an, die ähnlich wie eine Kreditlinie funktionieren, in bis zu 60 Monaten zurückgezahlt werden können. Wofür kannst du es aber benutzen? Nutzen kannst du eine Finanzierung von Recap zum Beispiel, um einen Cash Puffer aufzubauen, deine Runway zu verlängern und dir zusätzliche Monate bis zur nächsten Eigenkapitalfinanzierung zu sichern oder du schaffst dir finanzielle Sicherheit, Planbarkeit und baust damit die Brücke zur Profitabilität. Ich finde heraus, wie du eine recap finanzierung am besten für deinen Use-Case nutzen kannst unter re-cap.com funding oder über den ersten Link in den Shownotes. Was sind so die größten Herausforderungen, die du aktuell siehst bei euch in der Firma?
0: Aktuell ist es tatsächlich, würde ich sagen, der Wechsel von wachsen, wachsen, wachsen auf profitabel werden, weil es im Endeffekt ein Mindset ist. Also durchaus ein Mindset, was, was ich begrüße, aber das muss die ganze Firma erstmal verstehen, denn wenn jeder gewöhnt ist, dass es immer die ganze Zeit nur diese riesen Wachstumszahlen gibt, ähm, und man plötzlich sagt so, hey, wir schauen jetzt, wir fangen jetzt auch an, ein bisschen auf, auf andere Effizienz-KPIs zu gucken, das findet nicht jede Person im Unternehmen gut, sozusagen. Weil ähm, das einfach ein anderes, eine andere Art und Weise ist, ähm, an auch Unternehmensführung ranzugehen. Und ich glaube, diesen Mindset zu verändern, den ich wirklich total begrüße, weil ich mag das sehr, sehr gerne, dass es das nicht mehr so hektisch ist, sondern es wird äh, langsam, ja, wie, wie ein großes Unternehmen äh, sicherlich auch äh, normalerweise planen würde. Und das aber, diesen Mindset-Change, den kann nicht jede Person mitgehen. Und das bedeutet, da sind auch manche, die ausgetauscht werden müssen und das, ja,
1: das glaube ich, das ist die größte Herausforderung momentan spielt natürlich auch eine große Rolle, dass das Leadership- und, und Executive-Team das, das mit dabei ist. Und gerade bei dir als Solo-Founder, der dann sagt, okay, ich muss von Sekunde 1 an darüber nachdenken, wen nehme ich eigentlich dazu? Wie hast du darüber nachgedacht? Und ähm, wie hat sich das vielleicht auch über die Jahre verändert? Weil oft ist ja so, dass nicht jeder, den man zu Tag 1 holt, dann auch irgendwie in Jahr 5 vielleicht noch dazu passt. Äh, was sind da so deine Erfahrungswerte?
0: Eine der größten Schwierigkeiten, glaube ich, gerade in dieser hypergrowth phase ähm, man hat ja so ein bisschen dieses korkenprinzip. Das bedeutet, wenn man am Anfang gründet als Solo-Gründer, dann hat man eine zweite Ebene darunter und die zweite Ebene managt, zwei Leute, jede Person sozusagen und das funktioniert auch ganz gut. Im Jahr danach äh, hat die Ebene darunter sozusagen managed schon zehn Leute vielleicht und im Jahr danach bei exponentiellem Wachstum vielleicht 50. Aber die Personen, die damals die zwei Leute noch gut gemanagt haben, die zehn auch noch hinbekommen haben, für die ist das natürlich eine extrem Herausforderung und für mich auch, also muss man ganz ehrlich sagen, sozusagen die Größenordnung, die ich mittlerweile ähm, zu verantworten habe, ist für mich jetzt auch zum ersten Mal in äh, sozusagen diese, diese äh, Anzahl. Und da die Leute einfach mit hoch als Korken oben auf dem Wasser sind und darunter eine Riesenorganisation aufgebaut werden, das ist oft eben zu schnell für die Leute als Leadership. Die haben die Skills und die haben auch noch die Fähigkeiten, die haben auch das Detailwissen, aber die haben oft noch nicht die Führungserfahrung, insbesondere wenn es sehr, sehr junge Manager sind. Das bedeutet, was ich sehr, also was ich Leuten unglaublich anrechne, ist, wenn es Leute zu mir kommen, eine eben unter mir und sagen, weißt du was Jan, Mittlerweile ist das Unternehmen, ist meine Abteilung so groß geworden und so komplex, lass uns gemeinsam, ich möchte mir meinen Chef aussuchen, aber such jemanden, der schon mal das Thema XYZ gemacht hat, von der Person ich noch lernen kann, weil ich kenne zwar das Unternehmen sehr, sehr genau, aber ich bin einfach kein, keine Person, die schon seit zehn Jahren in diesem Bereich gearbeitet hat und wir dann jemand heiren und eine Person, eine Demotion, Mitmacht. Und ich finde, das ist bei Hyperscaling, das rechne ich Leuten unfassbar hoch an, aber nur die wenigsten Leute können das machen und deswegen müssen wir oft Leute austauschen, gerade in den höheren Ebenen, weil wir einfach sagen, das, was vor zwei Jahren noch funktioniert hat für 50 Leute, funktioniert eben nicht mehr, wenn du 200 Leute managst in einem Bereich und das ist emotional natürlich für mich der schwierigste Teil, weil ich da Leute rausnehmen muss teilweise, denen ich so dankbar bin für das, was sie getan haben im Unternehmen und was sie aufgebaut haben, aber ich einfach merke, es gibt zwei Optionen. Diese Menschen haben einen Burnout, weil sie einfach maximal überfordert werden mit der Situation oder sie müssen eine Demotion machen und das machen die wenigsten Leute, sind bereit dazu, quasi gefühlt einen Titelschritt zurückzumachen, obwohl es eigentlich absurd ist. Die Anzahl der Menschen, die gemanagt ist, ist immer noch, sage ich mal, genauso groß oder größer als davor, aber der Titel ist eben anders und das ist ja, das, glaube ich, ist, ist eine der größten Schwierigkeiten in diesem schnellen
1: Wachstum. Die andere Frage, die sich natürlich in demselben Spektrum stellt, ist, wie schaffst du es da mitzuwachsen, sodass du nicht das Gefühl hast, ich muss mir selber jemanden suchen, der in den Laden vielleicht besser führen kann als ich?
0: Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich dauernd stelle. Also es ist wirklich. Äh, ähm ich bin äh, Mitglied der äh, Entrepreneurs' Organization. Das ist äh, sicherlich eines der Themen, die ich mir immer wieder spiegeln äh, lasse, dort auch von, von äh, meinen Coaches, äh, die ich dort habe. Ich glaube, am Ende des Tages ist, wenn ich morgens aufwache, mache ich kurz so ein Check-in, wie fühle ich mich gerade. Und da gucke ich sehr auf, bin ich überfordert oder nicht. Also das ist eigentlich die Hauptfrage, die ich habe. Und das ist tatsächlich mittlerweile, kann ich das als Gefühl identifizieren, wie ich mich gerade fühle, wenn ich morgens aufstehe, ist das eher ein Gefühl mit Sorgen und Angst ins Büro zu gehen oder ist das ein Gefühl mit Freude und Kraft ins Büro zu gehen. Und das ist natürlich, das schwankt je nach Situation des Unternehmens gerade, aber da bin ich sehr, sehr achtsam, an wie vielen Tagen überwiegt die Freude und an wie vielen Tagen überwiegt das die Angst. Also ich habe so ein Freude-Angst-Ratio, was ich mir quasi aufbaue. Und ich glaube, wenn ich merken würde, dass das in Richtung Angst kippt, würde ich beginnen, mir die Frage zu stellen, ob ich nicht jemanden suchen sollte, die als Person übernimmt. Momentan ist noch nicht so weit. Also, ich komme morgens wirklich mit Energie, Lust und Spaß ins Büro an den meisten Tagen. Aber das, ja, ich glaube, die Frage ist sehr, sehr richtig. Gerade für Solo-Gründer ist das natürlich unfassbar wichtig, diese Frage, weil das am Ende das ganze Unternehmen verändern würde. Aber stellen tue ich mir die Frage fast jeden Tag.
1: Hast du es gehabt, dass du das Gefühl hattest, von, okay, ich entwickle so eine Tendenz Richtung Angst, aber ich merke, wenn ich das so ein bisschen dekonstruiere, dass es was ist, wo ich selber einfach wieder reinwachsen kann und dementsprechend einfach auch so ein paar Tage länger da schon auch äh, dabei bleiben muss und jetzt nicht. Weil oft ist ja so, gerade wenn man sich solche Maßstäbe setzt, so ist das jetzt Angst, ist das nicht, dann tendiert man ja schnell dazu, einfach aus, einfacher, aus der Einfachheit heraus zu sagen, okay, das ist jetzt Angst, dementsprechend muss ich jetzt das einleiten, anstatt zu überlegen, wo kommt es eigentlich her, ist das wirklich so und was ist da wirklich die Implikation, bedeutet das, ich muss vielleicht einfach nur an manche Sachen auch anders rangehen und ich muss mich nicht direkt absetzen. Hattest du solche Situationen, dass du dann überlegt hast, okay, ähm, jetzt sei mal ehrlich zu dir selber, schau in den Spiegel und äh, du musst eigentlich, da musst du jetzt durchgehen und das ist das, was du jetzt daraus mitnehmen musst und was du lernen musst?
0: Auf jeden Fall. Also, und das sind insbesondere natürlich, glaube ich, die, die jegliche Krisenzeiten, äh, die gefühlt ein, ein, ein Startup oder Scale-up ja eher im Monatsrhythmus äh, durchläuft als im Jahresrhythmus, ähm, die zu meistern sind immer wieder die Momente, wo ich mich frage, okay, schaffe ich das noch von meinem, auch meinem Energiehaushalt? Ähm, Corona natürlich als mal ganz großes, äh, als ganz große Situation, die auch alle irgendwie betroffen hat. Das, wenn man Solo-Founder ist, zu managen, ist natürlich mehr oder weniger, alle Blicke gehen auf dich. Das bedeutet, alle erwarten, dass du die Antwort hast und natürlich habe ich die Antwort nicht. Ich meine, ich weiß auch nicht, was man macht, wenn plötzlich so ein, so ein Virus die Welt erfasst, ähm, sondern muss mich auch umhören. Und ich glaube, was da mir sind zwei Sachen, die mir enorm helfen. Also A, hab ich, baue ich zu meinem C-Level, was direkt an mich reported, ein unglaubliches Vertrauensverhältnis auf. Also das Wichtigste ist mir überhaupt nicht Skills bei den Leuten. Natürlich haben die alle super gute Skills in ihrem Bereich, aber viel wichtiger ist mir Vertrauen und, und emotionale Nähe, dass ich einfach weiß, wenn ich denen Themen gebe, dann erledigen sie diese Themen sozusagen. Ähm und das ist schon das erste, dieses, dieses, dass wir extrem auf Vertrauen oder die Amerikaner sagen so schön Attitude, uh, uh, um, you have and skills you can teach. Und das, das ist bei uns eben wichtig. Das ist das erste. Das heißt, ich habe ein großes Vertrauen in mein C-Level, was mich extrem supportet. Und das zweite ist eben das eingangs Gesagte. Ich glaube, ich bin relativ gut darin, Sequenziell statt parallel zu arbeiten. Das bedeutet, wenn ein großes Problem kommt, kann ich alles andere ausblenden. Ich kann, fokussiere mich dann in dieser, nehmen wir auch wieder Corona vielleicht als Beispiel, da habe ich mich komplett drauf fokussiert, wie können wir unseren Service weiterhin erbringen, ohne dass wir ins Bro gehen. Beziehungsweise, wie kriegen wir Ausnahmen, dass die Leute, die wirklich ins bro in der Logistik sozusagen hin mussten, wie schaffen wir das, dass diese Leute es wieder schaffen? Und das war mein Singular Fokus. Für die Zeit bis dieses Problem gewandt ist. Und ich glaube, dass das ist so ein Skill, den habe ich mir angewöhnt oder so eine so eine Fähigkeit, dass ich mich wirklich auf eine Sache konzentrieren kann und den Rest komplett ausblenden. Und da vertraue ich einfach unendlich drauf, dass zum Beispiel HR in der Zeit ihre Themen hinkriegt, weil ich mich auf was anderes konzentrieren muss. Und das, diese zwei Elemente, glaube ich, die, die haben mir sehr geholfen, dass wir recht resilient sind gegen solche Veränderungen.
1: Das heißt, du bist auch relativ gut im Delegieren? Sehr gut. Also ich glaube,
0: bis, bis zu dem... Und das ist einfach Vertrauen. Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der an das Gute in anderen Menschen glaubt. Und immer ich glaube einfach immer, die anderen Leute bekommen die Sachen eigentlich fast immer besser hin, als ich es machen würde. Das bedeutet, ich weiß um die Fähigkeiten der einzelnen Leute, vielleicht wie so ein, ein guter Fußballtrainer, der genau weiß, okay, der Stürmer kann viel bessere Tore schießen, als ich das tun würde. Aber ich kann vielleicht ein bisschen beobachten mit welcher Taktik wir spielen. Und so sehe ich, so sehe ich ein bisschen das Managen als Solo-Founder, dass man einfach die Stärken, alle Leute im C-Level sind wesentlich besser als ich in dem, was sie tun. Und ich bin derjenige, der versucht, dieses ganze Mobile sozusagen zusammenzuhalten und in der Balance zu halten und ihnen ein bisschen die Richtung vorzugeben und die Vision vorzugeben. Und das, das ist auch das, was mich, glaube ich, am, am zufriedensten macht, ist immer wieder zu staunen, wie was für tolle Ergebnisse, die Leute produzieren, wenn ich ihnen eine Aufgabe gebe, die ich, die ich sozusagen hindelegiere. Und das Ergebnis zu sehen, ist auch ein Wert von Everfound, Output statt Input. Das bedeutet, das interessiert mich gar nicht so wahnsinnig viel, was genau die Schritte dahin sind, sondern wir geben ein Ziel aus, ein Ergebnis, und dann habe ich einfach Vertrauen in die
1: Organisation, dass sie das produzieren werden. Ich glaube, das ist schon was, was viele, wo sich viele Gründer extrem schwer tun. Ne? Also zu verstehen, hey, ich, also Sie wissen, ich muss das irgendwann loswerden, weil wenn ich alles versuche zu machen und alles zu kontrollieren, dann wird es einfach, dann kann das ja auch irgendwo bis zu einem gewissen Grad nicht mehr funktionieren oder ab einem gewissen Grad nicht mehr funktionieren. Und ich kenne das auch selber im Kleinen. So, ich meine, ich baue hier so einen so Mini-Mikrokosmos, aber ähm, verglichen mit euch. Aber wenn ich das dann merke, so, dann denke ich trotzdem so, oh Gott und hier und da und ah, jetzt hat das nicht so richtig funktioniert und was mache ich jetzt beim nächsten Mal anders? Muss ich das doch mehr kontrollieren? Und ich erwische mich dann, dass ich da trotzdem echt schlecht bin, so da, da reinzukommen in dieses, in dieses Mindset und das dann auch beizubehalten, weil dann irgendwie doch irgendwie so in so alte Muster wieder zurückzukommen, zu sagen, na gut, dann komm, das mache ich jetzt schnell selber, weil ich weiß, das geht dann. Ähm, hast du Tipps für, für ja, ich sag mal in dem Fall First-Time-Manager oder die dann irgendwie das Delegieren vielleicht auch noch äh, lernen müssen?
0: Ähm, ja, ich glaube, ein Riesentipp, äh, den ich hier geben würde, ist sei authentisch. Also ist, äh, mach einfach das, was, was deiner eigenen Philosophie entspricht und wie du es selbst quasi ähm, gerne möchtest. Und das bedeutet, es gibt Leute mit großem Vertrauensvorschuss, dass er wie ich äh, funktioniere und sagen ich gucke mir das Resultat an und versuche dann, ähm, ähm, das Ergebnis gemeinsam besser zu machen ähm, und daran zu lernen. Oder wenn du eher der pedantische Micromanager bist, glaube ich auch in Ordnung, weil es dann einfach die Aufgabe ist, die richtigen Leute also ich glaube nicht, dass es gute und schlechte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt, sondern es gibt einfach welche, die die passen zum Management-Style und die passen in die Organisation rein. Und ich glaube, das ist einfach das Hauptding, selbst herauszufinden, was ist der Stil, der für mich funktioniert, von diesen vielen Führungsstilen, die da draußen sind. Und dann sich das Team aber auch so zusammenzustellen, dass das zu dem eigenen Führungsstil passt. Und deswegen halte ich es auch für so wichtig, dass, dass Unternehmen Werte haben. Unternehmen, relativ klar definierte Unternehmenswerte haben, damit man am Ende weiß, was für Mitarbeitende suchen wir denn. Welche, an welche Werte sollten die sich halten und dementsprechend baut man dann eben auch die Management-Pyramide auf, dass man einfach sagt, diese Werte brauchen wir und da ist auch ein gewisser Management-Style, der dazu passt. Und das würde ich First-Time-Managern immer sagen, findet raus, welcher Style funktioniert für euch und heiert dann in euer Team die Leute, die mit diesem Stil gut zurechtkommen.
1: Mhm. Ich muss zu mir sagen, ich bin schon der Typ, ich weiß, was die Aufgabe ist und ich sage, hey, ähm, du, ich vertraue dir, mach das einfach mal und ähm, setze dann so ein bisschen Regeln. Aber ich glaube, ich, eine Sache, die ich zum Beispiel lernen muss, ist besser zu briefen, also besser zu sagen, okay, was ist das, was wirklich gefragt ist, sodass nicht immer so dieses von komplett null, ich komme mit was Neuem weil das dann manchmal dazu führt, dass meine Vorstellung so überhaupt nicht repräsentiert ist und da ich das ja oft meine Marke dran hängt So das zum Beispiel, ne, das ist halt sehr speziell, es hängt halt meine Marke dran, so bei allem hier, was ich mache, deswegen bin ich ein bisschen involvierter in manche Sachen, als wenn das jetzt ähm, vielleicht doch nicht von mir als Person abhängt. Naja, das sind so das sind so sind das eine und das andere, ähm, auch, ein, auch ein großes oder spannendes Thema, wir haben äh, das heißt Leadwise, wir haben mit Anna von Trivago, Anna Gottschalk, die hat ähm, Head of Organization dort lange gemacht bei Trivago auf über 1000 Leute, haben wir tatsächlich letztens mal mit äh, sechs Startup-Gründern gestartet und so ein zwölfwöchiges Programm gemacht, um da durchzukommen. Und es gab drei Punkte. Das eine war so Kultur als Betriebssystem. So wie denke ich eigentlich Kultur? Und was ist die Vision dahinter, was ich eigentlich bauen möchte? So und wie kann das alles zusammenspielen? Führungsstile, dass die Leute selbst mal verstehen, welche gibt es eigentlich? Wo ordnen sie sich selbst ein? Und wie würden sie gerne in verschiedenen äh, Situationen reagieren? Und da haben wir schon gemerkt, dass da echt bei vielen, ich will nicht sagen, Defizite ist vielleicht hart formuliert, aber ähm, dass man es nirgendwo gelehrt bekommt und nie irgendwie die Möglichkeit hat, ähm, sich das Ganze anzuschauen, dass der Bedarf da relativ hoch ist, diese Themen einfach mal strukturiert ähm, zu lernen. Wir wollten das, wir haben das jetzt mal, wie gesagt, mit sechs Leuten, das so Cohort-Based-Learning-Programm ausprobiert, werden das bestimmt nochmal machen, weil wir echt gesehen haben, so für viele wurden Sachen klar, du merk, hast gemerkt, okay, warte mal, die Organisation, die ich da gerade baue, kann gar nicht so weiterlaufen, weil eigentlich ticke ich ja ganz anders und das ist viel von dem, was du beschreibst. Aber es ist echt, ähm, echt schwer zu, zu lernen.
0: Genau, exakt. Also Kultur, Kultur zu lernen ist wie in der Realität. Ich meine, es ist im Endeffekt ja wie emigrieren in ein anderes Land. Und du bist plötzlich in einem ganz komplett neuen Kulturkreis und musst dich erstmal an alles äh, neu gewöhnen. Das ist schon schwierig, ähm, diese neu, so eine neue Kultur zu absorbieren. Und ich glaube, gerade in Deutschland, wir haben einfach in den traditionellen Unternehmen eine wirkliche Oldschool-Kultur. Das ist immer noch diese hierarchische Fehler werden bestraft, Erfolge werden belohnt äh, ähm, und Führung ist Top-Down. Das äh, sozusagen auch Feedback ist ja äh, von oben nach unten und meistens was sehr, sehr Unangenehmes. Und wir glauben eher an diesen, an diesen, an diesen anglosächsischen äh, Ansatz, dass man eher sagt, ähm, Feedback ist etwas, was andere Menschen besser macht sozusagen Und was nicht, was nicht eine negative Emotion auslösen sollte, sondern eigentlich den, dem, denjenigen, die Feedback bekommen, helfen sollten, besser zu werden. Also es ist ein Geschenk, äh, am Ende des Tages dieses Feedback zu machen. Und ich glaube, genau diese neue Kultur, ähm, Menschen beizubringen, ist der Hauptgrund, warum so viele junge Leute in Startups und Scale-Ups äh, arbeiten. Denn eine Person, die 15 Jahre in einem großen Konzern gearbeitet hat, ist wirklich kulturell indoktriniert. Das kriegt man kaum gedreht. Also das habe ich in meiner Zeit von check 20 damals schon gelernt. Wenn wir Leute geholt haben, die lange auch sehr erfolgreich in einem großen Konzern gearbeitet haben, wir kriegen die einfach kulturell nicht gedreht. Die haben diese Skills, aber die Kultur, dieses agilen, auf Augenhöhe agierenden äh, Aspektes ist, ähm, ist sehr, sehr schwierig. Ich sage nicht unmöglich, aber es ist irre schwierig. Und deswegen ist es aus meiner Sicht viel einfacher, junge Leute gleich in die in mit der eigenen Kultur groß werden zu lassen und die aber auch weiterzuentwickeln gemeinsam, ähm, um da quasi ein so ein, ja, du hast mit Trivago ein sehr schönes Beispiel genannt, ich glaube, die waren ja die absoluten äh, äh, Vorreiter äh, unter Rolf, äh, damals eine neue Arbeitsweise, eine neue Arbeitskultur zu entwickeln, die, die aus meiner Sicht wesentlich agiler und am Ende des Tages aber auch menschlicher äh, gewesen ist und dann arbeiten Leute wirklich einfach gerne für das Unternehmen und ich würde auch sagen, Motivation, ist 50 Prozent des Ergebnisses. Das bedeutet, selbst Leute, die, die irre Skills haben, wenn die keine Lust haben und nicht gerne und innerlich schon gekündigt haben, und ich glaube, es gibt ja so Statistiken, dass die Hälfte der deutschen äh, äh, Mitarbeitenden innerlich schon gekündigt hat. Ich glaube, wenn, wenn da ist völlig egal, welche Skills die Leute haben, wenn sie Motivation nicht haben, kommt nichts Gutes bei raus. Und das ist auch so eine Sache, da legen wir extrem viel Wert drauf, dass es einfach den Leuten bei uns
1: gut geht. Ja, Rolf ähm, hatte ich auch ein oder zweimal im Podcast und ich mag ihn sehr und äh, deswegen auch mit Anna zum Beispiel von Trivago genau das gemacht, weil sie sehr eng mit Rolf gearbeitet hat und es gab, also, also es gibt halt natürlich nicht nur die eine Wahrheit, es muss laufen wie bei Trivago, aber es war immer ein schönes Beispiel, die schon bevor sich alle Gedanken gemacht haben, ähm, sich darum gekümmert haben. Und ein Buch, was ich immer sehr cool finde zum Thema Kultur ist so What do You Do Is Who You Are von Ben Horowitz so ein bisschen die Quintessenz steckt im Titel logischerweise, aber so wenn du nach vier Stunden Arbeit nach Hause gehst und du willst aber, dass deine Mitarbeitenden 14 Stunden arbeiten, kann das nicht funktionieren, weil du einfach das falsche Signal auch zum Beispiel sendest. Und das kannst du auf sehr viele Bereiche übersetzen, ähm, ist anhand von sehr vielen verschiedenen ähm, Kulturen und, und äh, nicht nur Firmen, sondern auch wirklich Tribes, also Stämmen oder ähm, ja, vielen geschichtsträchtigen Sachen auch erklärt, ähm, kann ich jedem empfehlen, der sich das äh, mal anschauen möchte. Aber ja, ich habe unterschlagen, dass du Geschäftsführer bei Check24 bei warst. Ähm, das muss man einmal dazu sagen, noch, weil du gerade Check24 erwähnt hattest. Und einen letzten Punkt, den ich noch habe, der mich interessiert: ähm, Ihr seid in die USA expandiert. Du meintest ja vorhin, okay, wir müssen zu jeder Zeit an jedem Ort irgendwie ein Handy delivern können. Ähm, jetzt ist US-Expansion natürlich Riesenmarkt, spannender, spannender Markt, aber auch sehr komplex. Ich habe von vielen gehört, mit denen ich gesprochen habe, die das erzählt haben. Es ist komplett anders, als man sich vorstellt. Es ist ganz, ganz anders als in Deutschland. Ähm, was sind so die Erkenntnisse so aus ein, anderthalb Jahren us expansion
0: Ja, es ist auf jeden Fall eines der spannendsten Sachen, die man machen kann, ganz ohne Frage. Ich persönlich liebe diesen Ansatz in den USA. Also das, das gerade für unser Geschäftsmodell as a service ist es meiner Meinung nach perfekt, weil Amerikaner lieben Convenience. Die lieben Outsourcing, die lieben sozusagen, wenn jemand anders es für mich macht, sozusagen. Das bedeutet, in amerikanischen Unternehmen sieht man viel weniger, dass alles selbst gemacht wird. Auch da wieder das einfache Beispiel, die, die Cloud-Adoption. Wie schnell sind amerikanische Firmen auf die Cloud gewechselt und wie lange brauchen deutsche Firmen? Ich meine, gefühlt, die Hälfte ist immer noch nicht äh, auf Cloud-basiert. Ähm, und das merken wir eben ganz, ganz stark. Die zweite Sache, was sehr schön in Amerika ist, ist, die sind auch sehr bereit, für Convenience zu bezahlen. Das bedeutet, in Deutschland, hast du vorhin richtig gesagt, sprechen wir sehr oft mit dem CFO. In Amerika ist es sehr viel öfters der CIO, beziehungsweise der Wert wird nicht mit dem spitzen Bleistift gemacht, sondern ist dieser Service besser als das, was wir momentan intern haben. Also ist die Dienstleistung, die wir am Ende erbringen, besser. Und das passt für unser Geschäftsmodell natürlich enorm gut, weil die, der amerikanische Markt auch bereit ist, mehr zu zahlen. Für einen guten Kaffee, zahle ich 5 Dollar äh, in Amerika und, und sozusagen es interessiert quasi niemand, äh, wenn der Kaffee dafür gut ist. Und ähnlich sehen wir das sozusagen, dass die, die Diskussion in Amerika geht viel weniger um die exakten Kostenmodelle sozusagen und den Kostenvergleich, sondern es geht viel mehr, welchen Wert, which value can you create? Äh, und das, das kommt uns sehr viel näher, deswegen wir mögen den sehr, sehr gerne. Und sehr interessant ist, alles ist größer. Das bedeutet, ein Mittelständler in Amerika kann gerne mal 30.000 Devices haben. Und das ist, einfach, das ist einfach immer wieder überraschend, wie groß die Firmen in Amerika sind. Und auf der anderen Seite aber auch die Größe des Marktes zwingt uns, uns noch mehr zu fokussieren und nicht gleichzeitig versuchen, alles zu machen. Also deswegen, dieses, dieses Abenteuer Amerika ist schon ein, ein Wirklich hilft uns auch, das Produkt in Deutschland noch mal zu schärfen. Denn eins, auch noch mal ganz klar in Amerika du darfst keine Fehler machen. Die erwarten perfekten Service. Wenn du im Service sozusagen in, in, äh, da auch wieder, und das ist natürlich jetzt sehr stereotypisch, aber in Deutschland, wenn Haupts ist es günstig ist, ist auch okay, wenn irgendwie mal ein bisschen was schief geht in einem Rollout oder das MDM nicht ganz äh, richtig aufgesetzt ist. Natürlich freut das keinen, aber das wird einem eher verziehen. In Amerika sind die Leute gerne bereit, bleiben wir bei den äh, 5 Dollar pro Kaffee, aber wenn dann der Kaffee nicht genau perfekt so ist, wie ich ihn erwarte, ist auch sofort die kommen nie wieder äh, in deinen
1: Kaffeeladen. Ich kann, ich kann und, das so nachvollziehen. Ich bin äh, ich habe Kaffee irgendwann äh, so abgesetzt und gesagt, okay, ich trinke keinen Kaffee mehr, aber ab und zu so chai -Latte oder matcha -Latte Und ich gehe auch, ich war in New York und war dann immer wieder bei Starbucks. Wenn das Ding dann aber nicht so geschmeckt hat, wenn da ein bisschen zu wenig drin war, oh, ja, ähm, selber, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber das ist nicht nur, also ich bin natürlich Deutscher und mir passiert das trotzdem. Aber wenn du dann sagst, okay, ich will dahin weil ich weiß, das soll so sein man gewöhnt sich so schnell dran
0: und die Amerikaner haben dann aber eben auch diese großartig positive Attitude entwickelt zu sagen oh sorry wenn der jetzt nicht dein Matcher nicht genau perfekt ist komm ich mache dir sofort einen neuen und du kriegst irgendwie noch einen Cookie äh, umsonst als Entschuldigung dass nicht perfekt war
1: ich bin typisch deutsch ich habe mich noch nie beschwert Ja,
0: ganz, <lacht> <lacht> ganz genau exakt aber, also das ist das so ein bisschen diese, dieser Fokus auf perfekten Service und der darf aber auch der wird auch fair entlohnt sozusagen. Also dafür wird eben auch gezahlt, wenn der Service gut ist. Und dieses Mindset, ähm, äh, finde ich, tut uns sehr, sehr gut, einfach zu sagen, weil am Ende des Tages muss man, glaube ich, ja in jedem startup Scale-up unternehmen sich fragen, wo kreieren wir denn Wert? Was ist denn eigentlich das, was wir tun? Was, was macht eigentlich Everphone? Und Everphone ähm, soll einfach der beste Service sein. Das bedeutet, die Leute haben nie Ärger. Wenn du eine interne Umfrage machst, wie zufrieden seid ihr mit, dem, mit euren äh, Mobile Devices? dann wollen wir, dass die Leute sagen, super zufrieden. Und das ist eben meistens der Painpoint, den wir in Unternehmen sehen. Das ist eigentlich nur Ärgernis. Also kennt man ja, die IT-Hotline, da gibt es ja äh, diverse Memes und äh, äh, Dinge im Internet, ähm, dass das eigentlich nur schlecht sein kann. Das heißt, wenn sich keiner ärgert, ist es quasi schon gut. Und wir wollen einfach noch einen Schritt weitergehen, dass die Leute wirklich sagen, und das haben wir, wir haben mal so einen, so einen, so einen ähm, Post aus dem internen, äh, aus dem Intranet von einem unserer Kunden zu bekommen: so, boah, wie cool, wir haben mit Everphone eingeführt, das ist ja so einfach wie bei Amazon was bestellen. Und da haben wir wirklich gedacht: so, okay, genau das wollen wir erreichen, dass, dass die Mitarbeitenden am Ende sagen, Mann ist das geil, das ist ja so viel besser geworden und das, genau, das, das äh, irgendwie in Amerika wird das noch stärker gelebt als, als in Deutschland gefühlt. Das heißt, wir lernen auch viel aus äh, diesem amerikanischen Mindset und versuchen das auch nochmal mehr nach Europa zu bringen.
1: Mit der US-Expansion, wie du sagst, kommen andere Anforderungen, der Markt ist größer etc. Oft ist ja so, dass die Geschäftsmodelle dann dort auch einfach schon mal gibt und man mit ganz anderem Wettbewerb zu tun hat. Ähm, jetzt mal ehrliche Wettbewerbseinschätzung da drüben. Ähm, wie ist euer Modell da schon vertreten?
0: Ja, also wir beginnen äh, gerade erst, weil wir auch langsam angefangen haben, ähm, weil wir den Markt erstmal lernen müssen. Es gibt ein bisschen andere Grundsituationen in den USA als in Europa. Ähm, in Europa dank DSGVO... Hatten wir, wurden quasi alle großen Unternehmen dazu gezwungen, die Hardware bereitzustellen. Das bedeutet, wir hatten eine ganz andere Marktsituation. In Amerika haben wir noch ganz viel Bring Your Own Device. Das heißt, Leute benutzen einfach ihr privates Telefon auch für die Arbeit, was erstmal ja natürlich völlig in Ordnung ist und, und auch aus ökologischen Gesichtspunkten. Aber verändert sich gerade stark in den USA aus dem Grund Cybersecurity. Also das ist ein großes Cybersecurity-Risk ich glaube, man kennt wenige Bring-Your-Own-Laptop-Unternehmen, auch in den USA gibt es das kaum noch. Und die sehen mittlerweile, dass das gleiche Problem bei Mobiltelefonen entsteht. Das bedeutet, was wir in den USA sehen, ist, der Markt ist eigentlich fast fünf Jahre dem europäischen Markt hinterher. Das, das
1: habe ich heißt, noch nie gehört, dass irgendein Markt dem europäischen
0: hinterher wäre. Korrekt, exakt, sozusagen. Also das, das ist da auch eine neue, interessante Situation. Bringt uns aber natürlich in zwei sehr positive Grundvoraussetzungen. A haben wir keinen direkten Wettbewerber. Also es gibt niemand, äh, kein Unternehmen, was wirklich end-to-end -end das komplett macht, so wie wir es machen, sondern es ist meistens eine Kombination, entweder die Telco-Provider zusammen mit einem Systemhaus äh, oder sowas, erbringen gemeinsam den Service, aber dann endet das immer ab, sehr zerklüftet und zerstückelt zu sein. Oder sie haben dieses Bring-your-own-device. Und dadurch, dass sie eben jetzt beginnen, darüber nachzudenken, Company-Devices rauszugeben, haben wir oft die Situation, dass wir den ersten Rollout machen. Und das ist für Everphone wesentlich besser, weil wir dann von vornherein auch die Tech-Plattform voll installieren können, sozusagen den Rollout gleich übernehmen und nicht eine bestehende Flotte übernehmen müssen. Also es ist ein bisschen eine andere Situation und der Markt entwickelt sich gerade eher, aber deswegen setzen wir auch so stark auf die USA und sind auch jetzt in dieser ganzen Phase, wo jeder sagt, profitabel werden sozusagen, wäre natürlich, glaube ich, es ist sehr oft, dass man auch die internationale Expansion stoppt. Und wir haben explizit gesagt, nee, das machen wir nicht, sondern den, die USA sehen wir nach wie vor als den Wachstumsmarkt äh, Nummer eins für uns.
1: Hast du dann im Hinterkopf immer, okay, wenn wir das und das anpassen würden, könnten wir profitabel drehen? Weil das ist ja oft das, was, also ich meine, wenn du sagst, okay, in Deutschland sind wir unit economic profitabel, dann ist deine Investition in die USA. Das heißt, du weißt, wenn ich die Stellschrauben drehe, dann könnte ich profitabel drehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist relativ einfach bei uns nachzuweisen. In dem Moment, wo wir nicht mehr in Wachstum investieren, sind wir automatisch profitabel, weil wir ja eine ziemlich große, große Revenue-Welle aufbauen, dadurch, dass es ein EAA-basiertes Modell ist und wir jetzt so bei 85 Millionen EAA sind. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir nicht mehr 50 Prozent unserer Investitionen gehen in Wachstum, also man kann sich ungefähr vorstellen, 75 Prozent der Kosten sind in, in dem Moment, wo wir das Telefon ausliefern, weil wir müssen es kaufen, wir müssen es aufsetzen, wir müssen die Logistik machen und dann, während Mitarbeitende die Telefone nutzen, haben wir kaum noch Kosten. Und dann haben wir nochmal einen kleinen Kostenblock, wenn wir die Telefone zurücknehmen, refurbischen und äh, sozusagen einen zweiten Vermietzyklus geben. Ähm, das heißt aber, dass die meisten Kosten bereits angefallen sind für diese, für diese 85 Millionen äh, EAA und in dem Moment, wo wir nicht mehr investieren, sozusagen in so eine Art, nennen wir es Segelflug gehen würden, so normale Wachstumsraten 20, 30 Prozent äh, nehmen würden, werden wir automatisch sofort profitabel. Und das ist eben auch das, glaube ich, was uns jetzt sehr geholfen hat in der aktuellen Zeit, wo es schwierig wird, für die meisten Unternehmen Kapital aufzunehmen, Debt oder Equity, wurde das, was uns vorher immer so ein bisschen als Nachteil angeheftet wurde, diese Asset-Heaviness, dass wir viel Assets haben, wurde eben jetzt zum enormen Vorteil, weil... Bei uns eben dieser große Revenue von hinten schiebt und wir zu jedem Zeitpunkt
1: einfach profitabel werden können. Kurze Philosophiefrage, aber du bist ja relativ offen mit Zahlen, die du kommunizierst. Ähm, Gibt es jetzt bei vielen, die das nicht sind. Warum? Also warum bist du so offen und so transparent?
0: Ja, ich glaube, das ist eben äh, bei uns auch Firmenkultur. Also wir haben von Tag 1 eigentlich immer äh, auf jedem All-Hands äh, genau gesagt, wo sind wir mit ARA, wo stehen wir mit der aktiven Flotte und so weiter. Ich glaube, es ist einfach, dass auch da wieder, du hast es vorhin richtig angesprochen, äh, äh, dass die Kultur ist eng verbunden mit den Gründern eines Unternehmens, glaube ich. Und das ist einfach auch mein Ding. Ich verstehe nicht, warum ich so viel verstecken äh, sollte, weil am Ende des Tages möchte ich ja, dass, dass alle, alle Menschen, die bei uns im Unternehmen arbeiten, auch ein Gefühl haben, wo stehen wir, äh, was passiert. Und Offenheit und Kommunikation sind für mich, äh, glaube ich, auch eines der wichtigsten Kernwerte, die wir einfach haben. Und ich möchte eigentlich immer wissen dass, oder immer sicherstellen, dass jede Person im Unternehmen weiß, wo stehen wir gerade als Unternehmen. Und aber auch, wo stehe ich gerade, sozusagen, äh, ist die Leistung, die ich erbringe, ist die On-Track, Above-Track, Below-Track sozusagen, damit man weniger Überraschungen bekommt. Und das, ja, also ist gar nicht strategisch, sondern ist, glaube ich, einfach, wer ich auch bin. Wir sind relativ offen mit der Kommunikation.
1: Mag ich, finde ich gut. Also ich merke auch, je, je later Stage man ist, desto offener ist man, weil man auch mehr zu kommunizieren hat. Ne? Anfangs in der frühen Phase, gut, oft gibt es da halt keine Zahlen oder sehr wenig Zahlen und die sind nicht repräsentativ, dafür wird man wahrscheinlich viele auch nur, da kannst du intern ja, aber nach extern macht es dann vielleicht auch manchmal nicht so viel Sinn und je später die Firmen dann sind, desto öfter ist so, wir sind so und so viel gewachsen, wir sind in der Umsatzgröße, ob das jetzt auf den Euro genau ist oder nicht, mal beiseite geschoben so das wird dann, wird dann offener, das ist zumindest das, was ich jetzt so die letzten Monate mitbekommen habe. Ja, und es baut einfach Vertrauen auf. Also ich glaube,
0: wenn man, wenn man ähm, von Tag 1 relativ ehrlich, offen und transparent mit den Zahlen umgeht, selbst in einer Krisensituation, wo es vielleicht mal schlechter ist, wissen die Leute, woran sie sind. Und ich glaube, das ist total wichtig. Dann gibt es eben viel weniger Flurfunk sozusagen, wo gesprochen wird, so hast du gehört und irgendwie das und ein Umsatz zurückgegangen oder sonst irgendwas. Sondern die Leute wissen immer, woran sie sind und das Bild baut vor allem Vertrauen auf. Und ich glaube, das ist wirklich die Kernwährung,
1: die wir immer versuchen bei uns im Unternehmen, ist Vertrauen. Ich muss natürlich auch sagen, dass eure Zahlen einfach gut sind. Und deswegen macht es natürlich auch ein bisschen mehr Spaß, die vielleicht zu kommunizieren. Muss man, muss man einfach dazu sagen.
0: Ohne Frage, das 100% rechts ist immer sozusagen einfacher, wenn die Sachen laufen. Aber ich meine, klar, wir hatten auch Phasen, wo Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie laufen sollten. Aber das ist vielleicht nur mal ganz interessant, mit, wenn wir über Investoren sprechen. Wir haben auch sofort von Tag 1 mit dem Board, mit unserem Board, immer gesagt, wir sprechen nur die Probleme an. Also sozusagen in den Board-Meetings, ist hauptsächlich ist dieses, wir haben, wir haben äh, zwei Werte, einer ist Radical Candor, einer ist Make Mistakes and Learn äh, äh, von unseren Kernwerten. Und das haben wir im Board auch immer so gespielt, dass wir gesagt haben, wir versuchen jetzt nicht so ein Selbstbeweihräucherungsding zu machen und irgendwie die tollen äh, Zahlen und versuchen den Rest zu verstecken, sondern wir haben immer gesagt, im Annex seht ihr die ganzen guten Zahlen, in der Board-Präsentation seht ihr nur die Sachen, die schief laufen. Fokus auf das, was schief läuft, und wie können wir es gemeinsam besser machen und ich finde das ehrlich gesagt für mich als, als Gründer extrem gut, weil das lässt mich einfach besser schlafen. Wenn zu immer die Probleme immer offen da liegen, weiß ich ganz genau, ich muss nicht Angst haben, dass die Investoren irgendwo äh, was entdecken und mich stellen, sozusagen, sondern dem will ich eigentlich aus dem Weg gehen. Wahrscheinlich am Ende des Tages bin ich einfach feige. Ich habe Angst davor, <lacht> erwischt zu werden und deswegen bin ich von vornherein lieber gleich transparent.
1: Ja, geil. Eine letzte Frage noch, weil ich meine, jeder sucht immer nach Gründerteams, Gründerteams, Gründerteams. Das heißt, es gibt ja wenige, die sich dann irgendwie trauen zu sagen, ich mache das als Solo-Gründer. Was sind deine Tipps für diejenigen, die alleine auf die Reise gehen? Also vermeintlich alleine muss man dazu sagen, aber als Gründer erstmal alleine.
0: Also auch da wieder würde ich zurückgehen auf fühl in dich rein, ob das das Richtige für dich ist. Weil alleine hat natürlich den Riesenvorteil, man kann viel schneller entscheiden. Entscheidungsfindung ist äh, instantan äh, fast sozusagen. Das heißt, das, was, was äh, in dem Moment ich äh, fühle, dass es richtig ist oder denke, dass es richtig ist, kann ich natürlich auch gleich als wohlwollender Diktator, nennen wir es mal so, durchsetzen. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich enorm, dass alle Sorgen man auch mehr oder weniger auf den eigenen Schultern trägt. Das heißt, damit zurechtzukommen, also ich glaube, dass äh, Solo-Gründer schon eine große emotionale Resilienz brauchen. Also ich einfach sagen, ich mich wirft so schnell äh, nichts um, weil dafür sind Teams natürlich toll. Also es bedeutet gerade in so Zeiten, also ich erinnere mich da an die, an die ersten Finanzierungsrunden, die ja immer existenziell sind. Also es, ich kenne das also wenigstens von den meisten Early-Stage-Startups, äh, dass es immer so ist, wie lange haben wir noch Geld auf dem Konto? Und äh, das wird dann irgendwann in Wochen gezählt und nicht mehr in Monaten. Ähm, und dann äh, wird der Druck natürlich höher, den Druck muss man aushalten können, glaube ich, als Solo-Founder. Aber wenn man das kann, finde ich es eben sehr, sehr schön, weil man unfassbar schnell entscheiden kann. Aber auch das, ich glaube weder, dass Teams noch Einzelgründer besser sind, sondern dass es einfach extrem auf die Persönlichkeit
1: ankommt. Cool. Jan, vielen lieben Dank dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, logischerweise. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht, auch was du so alles berichtest, was aus den USA etc. funktioniert, nicht funktioniert, ich kann sehr empfehlen, dir auf LinkedIn zu folgen. Da bist du teils auch relativ viel, so auch relativ transparent. Ich habe ein paar Sachen vorgelesen. Und wenn du magst, übergebe ich dir nochmal die letzten Worte an alle, die gerade noch zuhören.
0: Ja, super. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wie gesagt, das richtig gesagt, ich begebe mich nicht so oft in Podcasts, beziehungsweise wenn ich mal was mitteile, ist es meistens auf LinkedIn, aber muss wirklich sagen, es hat mir großen Spaß gemacht. Eine Sache ist mir ein bisschen random, aber vorhin noch in den Kopf gekommen, als du gesagt hattest, wie ist das eigentlich sozusagen die Kultur und wen heiert man in den Unternehmen? Und ich habe zwei Kids, jetzt gerade der Ältere ist gerade zwölf Jahre alt gewesen und dem habe ich letztens mal bei dieser klassischen Frage, was willst du mal werden, ähm, habe ich wirklich darüber nachgedacht, welchen Tipp sollte ich eigentlich meinen Kindern geben, wenn sie mal eine Berufswahl machen. Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man sich überlegt, generell ähm, zu welcher Firma möchte ich gehen. Und habe ich ihnen gesagt, du schau dir an, was für Menschen sind das, die in diesem Bereich arbeiten. Weil ich glaube, man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit. Das ist eins, eins der großen und ich finde auch eins der großen oder kann eines der großen ähm, Dinge sein, die Freude stiften. Und da habe ich ihm gesagt, du, guck dir an, was für Menschen darin arbeiten. Guck dir an, wenn du, wenn du Rechtsanwalt werden willst, geh mal zu Rechtsanwälten, verbring mit denen Zeit und guck, ob das Menschen sind, mit denen du gerne Zeit verbringen willst. Und wenn du, wenn du, wenn du Gründer werden willst, guck dir mal an, was ist der Lifestyle der Gründer sozusagen, wie leben die und, und was sind deren Wertesysteme und so weiter. Und ich glaube, das, das ist eben für auch Leute, die sich überlegen, einen neuen Job zu suchen und vielleicht, zu einem Startup zu gehen oder umgekehrt von einem Startup in einen, sag ich mal, klassischen Job, sich erstmal viel weniger zu, anzuschauen, was sind die Skills, die ich dort brauche, sondern was für eine Kultur herrscht das und fühle ich mich wohl in dieser Kultur? Und das gefühlt wenigstens äh, wird da der Fokus zu wenig drauf gelegt. Und das würde ich allen raten, die zuhören, sozusagen, wenn man überlegt, einen Karrierewechsel zu machen, sich weniger zu überlegen, habe ich dafür das richtige Skillset, sondern... Begebe ich mich da in eine Kultur und umgebe ich mich damit Menschen, mit denen ich auch gerne zusammen bin.
1: Das lassen wir genauso stehen. Vielen Schön. lieben Dank. Gerne. <lacht> Super, danke dir. Lass uns nochmal zu Recap zurückkommen, die ja diesen Podcast hier sponsoren. Recap bietet Startups mit wiederkehrenden Umsätzen Finanzierungen an, die ähnlich wie eine Kreditlinie funktionieren und in bis zu 60 Monaten zurückgezahlt werden können. Was ist aber besonders an der Finanzierungsform? Die Recap-Finanzierung ist komplett non-dilutive. Das heißt, du verwässerst nicht, du musst keine Anteile oder Kontrolle über deine Firma abgeben und Recap verlangt auch keine persönlichen Garantien. Mit Recap bist du flexibel und agil, was vor allem in so einem ungewissen Umfeld wie aktuell wichtig ist. Wenn deine Pläne sich ändern, passt dein Funding sich an. Somit bist du nicht an eine Finanzierung gebunden, die nicht mehr zu deinem Unternehmen passt. Wenn du mehr über Recap erfahren willst, dann kannst du über den ersten Link in den Shownotes gehen oder über re capcom funding.